Bienvenue sur um, mon podcast. Aujourd'hui, c'est c'est la continuation de série sur si je n'ai pas l'amour par Dietrich Benhoffer. Comme vous le savez, en 1963, paraissait en Allemagne un livre offrant pour chaque jour de l'année un texte en de Dedich Benhoffer. Le titre Brave Benhoffer était insolite pour des oreilles protestantes en tout cas, mais aussi parce que ce thème semble mal convenu à l'œuvre d'une personne. Dans la préface, l'auteur de cette anthologie, Otto Dussus, expliquait ainsi son, pro son propos. Un brevet s'adressant à, à un assez vaste public est, un, est une nouveauté au sein de notre chrétienté évangélique. Seul y trouve place des livres de méditation. Un brevet est autre chose, moins rigoureux dans sa présentation. Il dispose du même coup de possibilités plus vastes et plus variées. Il laisse place à à des réflexions qui ont peine à s'exprimer dans la forme étroite du commentaire d'un texte biblique. Des questions peuvent être laissées sans réponse. On peut, on, on peut tenir compte du, du moment et de la situation à une parole a été prononcée. Des affirmations apparemment ou réellement contradictoires peuvent cohabiter dans un seul et et même livre. On peut même se tromper et se corriger, mais en tout cela, un brevet peut être d'autant plus proche de l'homme qui interroge, cherche, écoute, agit. Et pour quiconque ne veut ni interroger, ni écouter, ni chercher, il peut, être, il peut dresser de sérieux obstacles sur un chemin trop assuré, trop rapide et trop facile. Dans le présent choix, il s'agit seulement pour une petite part de pure spéculation. Cet morceau exprime le plus souvent la recherche d'une obéissance. Ben Hofer était un homme à l'esprit extraordinairement vigilant. Il fleurait les dangers là où d'autres n'en avaient pas encore le moindre pressentiment, sachant la gratitude qu'il devait à tout un grand passé. Il ne se contentait, contentait pourtant jamais de réponses uniquement traditionnellement. Son action pouvait être agitée au point de paraître instable à un jugement superficiel. Mais ce n'était que l'aspect extérieur et trompeur de son esprit suprêmement en éveil. Il questionnait, osait, expérimentait, prenant part à la plénitude de l'existence humaine. Le plus souvent, en deux, trois pas en avance sur les autres, il avait conscience du miraculeux et miséricordieux fondement de toute notre existence, à savoir l'événement Jésus-Christ. C'est celle euh, véritable constante qu'il qu importe de reconnaître, de défendre et d'expliquer contre toute raccourci et toute falsification. Benhoffer a su que toute parole sur les choses dernières, 
la justification du pécheur, la foi, le salut, l'éternité est obligatoirement dépourvue de miséricorde et de réalité. Donc, illusoire et si l'on ne considère pas aussi les choses avant-dernières de notre vue, le droit, la vérité, la liberté, la justice, la justice sociale. Et si, si on, on ne le prend pas au sérieux, c'est ainsi qu'il en est venu à avertir, à aider et plus encore à exercer une cure d'âme. Il est significatif que ce mot n'apparaisse que rarement dans son vocabulaire et le plus souvent dans un contexte critique. Mais avec lui, mais mais avec lui, il prend un contenu nouveau, une plénitude nouvelle. Ce brevet ne veut en aucune manière remplacer la lecture de chaque écrit et des œuvres complètes de Benhofer. Il voudrait au contraire en donner le courage, la joie. Benhofer ne se lit pas en passant. Presque tous les textes cités dans ce brevet avaient été déjà publiés en allemand avant lui dans les divers ouvrages de Benhofer, d'où ils sont, ils sont extraits. Certains ont déjà été traduits en français, un, un bonne partie cependant ne l'avait jamais été, en particulier dans les Shiften, œuvres réunies, ainsi que, que huit, huit prédications inédites prononcées à Londres au moment où, où commence le combat contre le régime nationaliste socialiste. Enfin, nous n'avons malheureusement pas pu reproduire les pages du brevet en allemand tiré d'ouvrages traduits chez d'autres éditeurs. Il a donc fallu supprimer la forme du calendrier, mais le livre reste fait pour l'usage quotidien. Aussi, aujourd'hui, ce podcast, je vais incorporer euh, des définitions des mots pour faciliter la compréhension des textes, non seulement la texte, mais le contexte de ces textes aussi. Quelques textes. Je vais aussi incorporer quelques textes philosophiques aussi qui, qui parlent de, de la même um, chose en um, les événements du monde. Et aussi, um, merci pour votre écoute. Merci d'avoir supporté um, mon podcast depuis l'année dernière. So, Écoutez bien aussi, je vais utiliser, euh, vous donner des paroles et textes tirés d'une livre, tirés d'une réflexion quotidienne aussi, aussi le cahier blanc, aussi des textes chrétiennes et des gens qui ont vécu des vies euh, chrétiennes, un peu difficiles, mais avec beaucoup plus de challenges. So, merci pour votre écoute. Un, un texte que je vais lire, um, les tirer des les grands textes, les grands textes philosophiques de la philosophie par Georges Pascal. Le texte que je vais lire, um, c'est pas un texte de David, de Benhoffer, mais plutôt um, de Spinoza. Le titre, um, le titre de ce de ce texte, c'est Le titre, c'est 
morale. Morale, c'est il dit que la morale consiste donc essentiellement dans une sorte d'ascension qui permet à l'homme de passer de la connaissance du premier genre aux connaissances supérieures. Mais avant tout, il faut introduire Spinoza. Spinoza, d'une famille, d'une famille de juifs portugais émigrés en Hollande, il était destiné à devenir Robin et étudia la philosophie, la théorie juive, excommunié par le consistoire en 1656 à cause de la liberté de sa pensée. Il se fit pollueur de verre et vécut dans la plus complète indépendance. C'est un repère biographique de Spinoza. Ok, nous continuons avec le texte. La fausse morale, qui est dirigée par la crainte et faite de ce qui est bon pour éviter un mal, n'est pas conduite par la raison. Tiré de l'éthique, chapitre 4, 63. La concorde est aussi engendrée par la crainte, mais sans bonne foi. De plus, la crainte tirait son origine à de l'impuissance de l'âme et n'appartient donc pas à l'usage de la raison. Il en est de même de la pitié, bien qu'elle ait l'apparence extérieure de la moralité. La joie n'est jamais mauvaise directement, mais bonne. La tristesse, au contraire, est directement mauvaise. La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. La tristesse est le passage de l'homme d'une plus grande à une moindre perfection. Seul, assurément, une farouche et triste superstition interdit de prendre des plaisirs. En quoi, en effet, convient-il mieux d'apaiser la faim et la soif que de chasser la mélancolie? Telle est ma règle, telle est ma conviction, aucune divinité et nul autre qu'un envieux ne prend plaisir à mon impuissance et à ma peine. Nul autre ne tient pas en vertu nos lames, vertu nos lames, nos sanglots, notre crainte et autres remarques d'impuissance intérieure. Le mésestime, le mésestime de soi à une fausse, à une fausse apparence de la moralité et de la religion. La honte est une espèce de tristesse. Elle ne concerne pas l'usage de la raison. L'humilité n'est pas une vertu, c'est-à-dire qu'elle ne tire pas de la raison son origine. L'humilité L'humilité est une tristesse née de ce que l'homme considère sa propre impuissance. Or, dans la mesure où l'homme se connaît par la vraie raison, il est supposé d'avoir une idée claire de son essence, c'est-à-dire de sa puissance. 
Le repentir n'est pas une vertu, c'est-à-dire qu'il ne tire pas son origine de la raison. Mais celui qui se repent de ce qu'il fait est deux fois misérable et impuissant. La pitié est elle-même mauvaise et inutile dans un homme qui vit sur la conduite de la raison. La pitié, en effet, est une tristesse. Par suite, elle est mauvaise par elle-même. Qui sait droitement que tout suit de la nécessité de la, de la nature divine et arrive suivant les lois et règles éternelles de la nature ne trouvera certes rien qui soit digne de haine, de raillerie, de mépris. Il n'aurait de pitié pour personne, mais autant que pour le permet l'humaine vertu. Il s'efforcera de bien faire, comme on dit, et de se tenir en joie. Et cela s'ajoute que celui qui est facilement affecté de pitié est ému par la misère ou les larmes d'autrui. Mais souvent, quelque chose de croix plus tard, il se répand. D'une part, en effet, nous ne faisons rien sous le coup d'une affection, que nous sachions avec certitude être bon. De l'autre, nous sommes facilement trompés par de fausses larmes. Tous ces textes sont tirés de Éthique 4. C'est un texte de Spinoza. Okay, avant de lire um, un texte, la deuxième texte philosophique et aussi la première texte aussi de, de David Benhoffer, qui est la continuation de l'histoire de, de Jésus avec ses disciples dans les bateaux, où tu, tu te souviens de, de cette histoire où ils ont de la tempête sur les grands vagues et les, les disciples qui étaient accompagnés qui était avec Jésus, était très peur de la tempête. Et ce texte de David a, a, montré, a montré comment Jésus a donné une leçon à ses disciples qui se, qui se sont très, très effrayés des grandes vagues et la tempête et l'agitation dans dans la mer, dans l'océan aussi, et aussi on peut dire dans le bateau. Je vais lire pour vous, um, le Christ est dans le bateau, c'est la continuation des textes aussi de David Benhoffer. Ben avant, je vais vous donner quelques définitions de, du monde, du Christ, du chrétienté, malfaisance, angoisse, miracle. Tous ces mots que j'ai définis pour vous, 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 si vous écoutez, pas écoutez, si vous payer beaucoup d'attention, ces mots va, va venir, va, tu vas rencontrer dans les textes, dans les narrations, tous ces, tous ces mots-là que je vous définis, va aussi apparaître dans, dans ces textes aussi. C'est pour cela que 
j'aimerais bien vous donner des définitions, de beaucoup de définitions aussi pour pour comprendre le contexte de ce texte et de ces narrations. La première texte que je vais définir, c'est comme vous le savez bien, c'est le monde maintenant parce que vous êtes actuellement vivre dans le monde. Mais je vais vous donner une définition plus approfondie du terme le monde. Le plus souvent, on ne paye pas attention avec des, ces mots-là que vous savez bien. Le monde du terme, l'étymologie du monde vient du latin mandus, monde sens ordinaire, ensemble de tout ce qui existe, synonyme d'univers. La Terre, en tant qu'appartenant à un système planétaire et par extension, tout système comparable dans l'univers. Entretien sur la pluralité, sur la pluralité en des mondes de Fontenelle. Le groupe terrestre, sens particulier, ensemble des choses du même espèce, par exemple le monde physique opposé au monde moral ou encore le monde extérieur et le monde intérieur. Du point de vue métaphysique, ensemble de tout ce qui existe dans l'espace, dans le temps, le synonyme d'univers. Phénoménologie, horizon, sens pour la conscience. Être au monde, expression utilisée par Heidegger. Sartre, la phénoménologie en général pour signifier le refus de séparer le monde intérieur et le monde extérieur et pour soulager que le monde en général est d'abord cette structure de sens visée pour l'homme, cette structure de sens visée pour l'homme comme horizon de son action, de ses projets avant d'être un objet de connaissance. L'homme, la phénoménologie n'est pas face au monde, mais il, est, mais il est dans le monde. Par exemple, monde, idée, chécante, l'une des trois idées de, de la raison pure avec celle d'âme et de Dieu, la raison tant qu'elle vise la totalité remonte vers l'inconditionné. Comme son principe, se faisant, elle dépasse le champ de l'expérience possible. Et en ce qui concerne, par exemple, l'idée du monde, tombe dans des contradictions en antimonie en tant qu'ensemble de tout ce qui existe dans l'espace et dans le temps. On peut aussi bien affirmer du monde qu'il a un commencement dans le temps et qu'il est limité dans l'espace, ou au contraire qu'il est infini, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Monde intelligible. Ce thème désigne l'ensemble des réalités intelligibles ou idées que l'esprit peut saisir par opposition au monde sensible, qui désigne l'ensemble de l'ensemble des choses qui sont connues par les sens, comme distinction d'origine platonicienne et surtout néo-platonicienne, a été souvent reprise et utilisée dans l'histoire de la philosophie, notamment de pas mal branches. Thème voisin, univers, idée, idée. La deuxième définition, c'est le thème Christ. Comme vous savez, aussi si vous en vous êtes intéressé sur, sur l'histoire du Christ, le plus souvent il faut aller dans la Bible pour plus de recherches et aussi sur l'Internet. La chrétienté, c'est chrétienne. 
toute philosophie inspirée par la, le christianisme. Une philosophie n'est pas chrétienne parce qu'elle parle du christianisme et cherche à justifier, mais parce qu'elle prend sa partie d'une croyance fondamentale en l'enseignement du Christ. C'est donc la couleur d'une philosophie, le sentiment originel qui l'inspire et autour duquel elle se développe, qui peut caractériser une philosophie chrétienne beaucoup plus que le contenu de cette affirmation qui peut être conforme aux dogmes, aux dogs, ou au contraire le contredit. Le christianisme, loi et doctrine de Jésus-Christ. Le, la nouveauté du christianisme par, par rapport aux judaïstes, judaïstes, judaïstes qui ne nous demande pas de croire, mais de faire et d'étudier et d'être une religion de l'intériorité qui ne s'exprime pas, qui ne s'exprime pas directement en, dans, dans une morale, mais dans une croyance. Le christianisme est une attitude spirituelle. La formule la plus cohérente s'en trouve dans l'Évangile selon saint Jean. Le caractère du christianisme est d'être une religion du cœur, une, une religion populaire qui s'oppose à la religion en principe, savante, et qui se fonde sur le texte difficile de l'Ancien Testament. Nietzsche, après Marx, y a vu la religion des esclaves et des hommes qui ne trouvant pas à s'épanouir dans le monde physique et se réfugie dans une attitude spirituelle de soumission. Il adore l'esprit parce que le corps est bafoué. Bergson, au contraire, glorifie le christianisme qui a révélé l'humanisme et les nouvelles valeurs de la charité et l'amour du, pro, et l'amour du prochain. Et l'amour du prochain. Le, le deuxième, c'est malfaisance et le mal, le thème mal. Latin malum, mal, souffrance, sens ordinaire, tout ce qui affecte un individu physiquement ou moralement, le fait souffrir et le fait du tort. Morage. Tout ce qui est objet de désapprobation et contre quoi l'homme doit lutter, par exemple le péché, la faute, la cruauté, la violence. Si Dieu n'existe, d'où vient le mal? Non, si Dieu existe, d'où vient le mal? Pour tenter de résoudre ce problème théologique classique, Leibniz distinguait le mal métaphysique, simple imperfection des créatures, le mal physique, la souffrance, et le mal moral ou péché, le mal métaphysique résulte nécessairement de la condition limitée, limitée de toute créature. Le mal physique, la souffrance, est, est, un, est une dépendance du mal moral. Seul Sudan pose un véritable problème pour le résoudre. Il faudra justifier Dieu en, en s'efforçant de concilier la liberté humaine et la, toute, et la toute puissance divine. Tout est objet de la 
tout objet de la théodicée. Les, les philosophes athées posent évidemment la question du mal en, en, en des termes fort différents. Non seulement le mal n'est plus conçu comme une faute, une transgression, mais il est en même tenu, il est en même tenu par certaines pour une notion fluctuante et relative, car ce ne sont, car ce ne sont que des taupes et des tenets. Selon Nietzsche, ceux qui disent « bien pour tous », mais mal pour tous, de l'esprit et de l'odeur. Pourtant, l'histoire du XXe siècle, avec l'expérience de Shoah, tend à remettre à l'ordre du jour la question philosophique et du mal. Le mal ne se situe-t-il pas au cœur même de l'homme, mais comment, mais comment se résoudre à admettre cette, cette perversité radicale, cette humanité paradoxale de l'être humain si Dieu existe, a-t-il voulu le mal? La méchanceté de, ce cré, de, de sa créature, ou bien l'a-t-il per, permis, sans le vouloir pour autant? Méditant sur le génocide nazi, Hans Jonas, Jonas se demande si Dieu n'a pas pris un, un risque en créant l'univers dans son ensemble. Et l'homme en particulier, selon ce, ce philosophe, il est, il, il est, il est aujourd'hui possible de penser que la souffrance, le devenu et le souci sont des prédicats qui concernent le Créateur et non pas seulement l'homme, son hasardeuse créature. Le concept de Dieu apparaît au Schwitz. Thème voisin, faute, malheur, méchanceté, péché, perversité, souffrance, thème opposé, bien, bonheur, innocence, devoir. Manichisme, morale, religion. Religion. Autre définition du thème malfaisance. Tiré du dictionnaire philosophique. Le thème mal, ce qui est contraire au bien, ce qui est ce qui, ce qui est contraire au bien. Le problème du mal est posé par le mal physique, la douleur, la maladie, la mort. C'est le mal que l'homme subit. Le malheur, celui que l'homme fait, est, est le mal moral. Celui-ci peut réduire d'une façon universelle la violence, au mensonge. L'origine des mots se trouvait, se trouvait dans l'imperfection générale de l'homme et mal métaphysique qu'il tiendrait à, ce, à sa nature imparfaite, de son caractère de simple créature. Dans la religion, dans la limite de la simple raison, quant à distinguer la méchanceté acte de faire le mal, le mal accidentellement et la mal malignité diabolique est de faire le mal pour le mal. Le pessimisme est l'attitude qui, qui consiste à avoir l'aspect négatif et l'imperfection de toutes choses, à affirmer le primat du mal sur le bien dans tous les événements du monde et une influence prépondérante du mal dans l'évolution comme la décadence de l'histoire. 
La, la quatrième mot, c'est le thème angoisse. Angoisse en angoisse. Étymologie angustie étroite, serrée, de ingérée, oppressée, étranglée. Psychologie était état physique d'oppression, mêlée de crainte, diffuse, généralement accompagnée de signes de somatiques diverses, palpitations cardiaques, troubles respiratoires ou sudatoires. Ou sudatoires et d'origine psychique est indéterminée par, par le sujet. Philosophie, dans, dans les divers courants existentialistes, état de la conscience face au néant. Tandis que, en tant que crainte, peur, terreur, panique, panique, on a des divers degrés, un objet déterminé. L'angoisse est, est éprouvée comme étant sans objet. On ne sait pas, on ne sait pas dit que par quoi exactement on est angoissé. La différence entre l'anxiété et l'angoisse est une différence d'intensité et de durée. Une fond durable d'anxiété latente s'oppose à la crise d'angoisse. En philosophie, la notion renvoie à une expérience normale et positive de l'existence. Opposée aux théories de l'impassibilité et de la quiétude, Kindergard l'introduit pour décrire l'état de la crainte et de tentation éprouvée par la conscience face à un possible existentiel dont elle n'est pas en mesure de comprendre la nature. C'est par exemple la nature d'Adam et Ève au paradis face à l'interdit divin, de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal et d'une tu ne mangeras pas car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 1er, verset 2, 77. Ils ne peuvent pas, hypothèse, comprendre ni l'interdit ni la menace car ils ne savent pas encore s'il est bien ou mal d'obéir et ignorer ce qui est la mort. Mais précisément, l'interdit révèle ainsi des possibles dont la nature est indéterminable et fait par, par la naître la tentation au sein de l'innocence même. Cette conjugaison de tentation et de crainte face à l'inconnu, c'est l'angoisse. Dans toutes les situations d'angoisse, selon Kindergarten, l'homme est ainsi en proie au refus de rester soi, mais en même temps à la crainte de ne pas le demeurer. L'angoisse comme le... Désespoir. En s'identifiant, élève en progressivement l'individu vers le sens de la foi. Chez Heidegger, l'angoisse est l'expérience originelle du néant grâce à laquelle la réalité humaine, le dessein, est prouvée qu'elle est en retrait par rapport à la plénitude de l'être. Et c'est précisément cela qui lui permet d'interroger l'être et de le dévoiler. Qu'est-ce que la métaphysique en question? Chez Sartre, l'angoisse est surtout conscience de, de, la, de, conscience de, de la responsabilité totale qui découle de la liberté de l'homme, désormais sans excuse, puisque rien ne s'impose d'en haut à lui et qu'il est 
le seul auteur des valeurs que, que son existence affirme. Selon la psychanalyse, l'angoisse est l'effet d'une conversation de la liberté. Lorsque celle-ci du fait de l'histoire du sujet ne parvient pas à se fixer sur un objet conscient, elle peut alors être comprise à la suite du refoulement et de l'intériorisation des interdits qui l'ont causé comme agressivité retournée contre soi-même et se manifester face à des situations normalement génératrices de crainte maîtrisables, mais dans l'exaspération et la diffusion tient ainsi au fait qu'elle masque la véritable froid et inconscient de l'angoisse nerveuse ou d'angoisse phobie. Dans tous les cas, l'angoisse renvoie à la fois à une condition présente, perturbée par des exigences insatisfaites et au pressentiment d'une indétermination à venir, ce qui explique que son horizon ultime oriente vers la mort. Thème voisin, anxiété, crainte, quiétude, sérénité, corrélat, absurde, agressivité, doute, existence, existentialiste, libido, mort, néant. Néant. La dernière mot, c'est miracle. Miracle. Aussi, miracle, c'est plus on utilise le terme miracle le plus souvent dans, dans les livres bibliques. Aussi, aussi faites aussi fait votre recherche, si ça vous, aime, vous aidera aussi. Miracle, du fait latin mirari, s'étonner, phénomène qui ne s'explique pas par des causes naturelles. On n'expliquait pas autant, on n'expliquait pas autant des décades en le fait de l'arc-en-ciel et on le tenait par le même pour un miracle ou une manifestation divine. En ce sens, la sphère des miracles tend à se retrécir avec les progrès de la science et la science atomique explique même la transmutation des corps, mais le véritable miracle du point de vue religieux, ce n'est pas le miracle extérieur, c'est le miracle intérieur de, de, la, de la grâce, du répenti, de la, de la conversion spirituelle. En ce sens strict euh, et rigoureux, l'existence ou le non-existence du miracle ne saurait avoir aucun rapport avec les progrès déterministes dans, dans, les, dans, dans les sciences. Dans les sciences. texte de la conscience. Je vais vous quelques textes tirés, les textes philosophie de la philosophie, les grands textes de la philosophie par Georges Pascal. Um, la deuxième philosophe qu'on va étudier, um, c'est Alain. De son, vrai, de son vrai nom, Émile Chartier fut à la fois journaliste et professeur et l'un et l'autre un authentique philosophe. C'est un repère de 
biographique de Alain, 1878-1951. Um, je vais vous lire, um, vous lire um, la conscience écrit Alain, vivre selon l'esprit, c'est se conduire au lieu de s'abandonner et la conscience vous instruit infailliblement dans nos fautes qui sont toujours faiblesses. Le bien est difficile à suivre, facile à connaître. Quand l'apôtre Pierre eut renié son maître jusqu'à trois fois, il n'eut pas à chercher son maître avec tort ou raison, ou si lui-même s'était laissé duper par quelque belle apparence, mais plutôt, il se sentit glissé. Il connut sa faiblesse. Je le suppose au paradis et couronné de toutes les couronnes et décorées de toutes les plaques. Il rougit encore de cette glissade lorsqu'il pense demander à l'alpaniste s'il ne fait pas bien la différence entre grimper et tomber. J'entends ces chutes imperceptibles qui viennent de ce, qui, ce que le pied s'est mal assuré et qui lui rappelle, qui lui rappelle par un sentiment vif et désagréable que la pesanteur, la guerre, la guette toujours. De, de même, la partie animale nous tire toujours dans les voies du lièvre, du chien ou du cheval. L'apôtre Pierre a, en la circonstance, s'est enfui comme un lièvre ou comme un rat. Il a vu un trou, il s'est jeté. Il n'y a point de règle. Je ne dirais pas qu'il est honteux de mentir. Supposant ce pied plein de résolution et en disposer, des, disposer ses hommes et lui-même au guet en vue de sauver son maître et son ami. On le soupçonne, on, on l'interroge, alors il, il dit fait fermement et tout calme. Je ne connais point cet homme-là. Que le coq chante tant qu'il voudra dans, dans la suite des années, Pierre se l'aura à chaque fois d'avoir si fermement menti. C'est que mentir, alors, c'était oser et entreprendre. C'était se gouverner soi-même sans peur et nullement faire fuir à la, à la manière des lièvres. Ces vues mènent loin et jusqu'à supposer quelquefois plus de vues, plus de vertus dans le chef et de bande qui ne veut point livrer ses complices que dans le juge qui essaie de le mépriser. Mais qu'on puisse savoir, la vertu est assez occupée d'elle-même. Elle ne juge jamais le voisin. En être vaincu en soi-même, par soi-même, animal, c'est la faute. J'ai donc deux formules pour me ramener à moi. Et je vous en fais part pour votre étreinte. La première est qu'il n'y a rien de difficile en la morale, si ce n'est pas de la pratiquer. La seconde est que la morale ne nous tourne, ne, ne tourne jamais à juger les autres et que c'est ce signe qu'on la reconnaît. La deuxième, c'est police et morale. Il faut distinguer toutefois la vraie morale des obligations que nous impose la société et qui manque, qui manque de ce caractère d'universalité caractéristique des devoirs imposés par l'esprit. 
Je dis que le respect de la vie d'autrui n'est pas un devoir social. Attendu, ce qu'il existe indépendamment de l'existence ou de la nature d'une société quelconque. Quand un homme tomberait de la lune, vous n'auriez pas le droit de la torturer ni de la tuer. De même pour le vol. Je m'interdis de voler qui, qui que ce soit. J'ai la ferme volonté d'être juste et charitable envers mes semblables et non, et non pas seulement envers mes concitoyens. Et je rougirai d'avoir augmenté injustement la note à payer, qu'il s'agisse d'un Chinois ou d'un autre homme. La société n'a donc rien à faire ici. Elle ne doit pas être considérée. Alors, je, je le, la considère qu'exige-t-elle de moi au nom de la, de la solidarité. Elle exige que j'approuve un certain cas le vol, l'injustice, le, le mensonge, la violence, la vengeance. En deux, en, en deux mots, les châtiments, la guerre, qui... La société, comme elle, comme telle, ne me demande pas, ne, ne me demande que de mauvaises actions. Elle me demande d'oublier pour un temps les devoirs de justice, de charité. Seulement, elle me le demande au nom de, du salut public et cela veut d'être considéré. C'est pourquoi je veux bien que l'on traite de la morale sociale à condition qu'on définisse son objet ainsi. Étude réfléchie des mauvaises actions que le salut public ou la raison d'État peut nous ordonner d'accomplir. Tiré de propos premiers. La donnée la texte d'Alain, c'est la vertu. Foi, espérance, charité deviennent ainsi, en dehors de tout contexte théologique, la vertu proprement humaine, c'est-à-dire celle qui font l'homme. Quand un homme doute au sujet de ses propres entreprises, il craint toujours trois choses ensemble. Les autres, les autres hommes, la nécessité ex extérieure et, et lui-même, on sait de lui-même qu'il doit s'assurer d'abord. Car qui qu qu doute s'il sautera le fossé? Par ce seul doute, il y, a, il, il y tombe. Vouloir sans croire que l'on saura vouloir sans se faire un soi-même, un grand serment, sans prendre, comme dit Descartes, la résolution ne jamais manquer de libre arbitre. Ce n'est point vouloir qui se prévoit lui-même faible et inconstant. Il l'est déjà. C'est se battre en vaincu. Quand on voit qu'un homme qui entreprend quelque chose d'autre déjà se, se réussit avant d'avoir d'avoir essayé, on dit qu'il n'a pas de la foi. Ainsi, ainsi l'homme commun nous rappelle que la foi habite aussi cette terre et que le plus humble travaille, l'enferme tout. Encore plus sublime et sans promesse, au fond, toujours sans promesse, car le parti de croire en soi n'enferme pas que tous les chemins s'ouvriront par la foi, mais il est su seulement que tous les chemins seront fermés et tous les bonheurs retranchés si vous n'avez pas d'abord la foi. Ainsi, la première vertu est la foi. 
La foi ne peut... La foi ne peut aller sans l'espérance. Quand les grimpeurs observent de loin la montagne, tout est obstacle. C'est en avançant qu'ils trouvent des passages. Mais ils n'avanceraient point s'ils n'espéraient pas de leur propre foi. Essayez avec l'idée que la route est barrée. Ce n'est pas assez. Décidez d'avance que les choses feront obstacle au vouloir. Ce n'est pas vouloir. Aussi, voit-on que les inventeurs, explorateurs, réformateurs sont des hommes qui ne croient pas à ce barrage imaginaire que fait la montagne de loin. Mais plutôt, ils ont le sentiment juste et finalement vérifié. Mais seulement pour ceux qui osent que la variété des choses qui est indifférente n'est ni pour n'est ni pour nous, ni contre nous. D'où vient que l'on trouve toujours occasion et place pour le pied. Et cette vertu d'ici aussitôt et devant, devant soi est bien l'espérance. Les hommes sont toujours dans le jeu. Que peut-on au, peut au monde sans la foi et l'espérance des autres? Or, souvent les hommes sont presque tout l'obstacle et en même temps, par exemple, la paix et la justice dépendant des hommes seulement, mais aussi la misanthropie trouve-tu l'espérance. Et même si la foi, si je crois que les hommes sont ignorants, paresseux, malveillants, sans remède, que puis-je tenter? Tenterai-je seulement d'instruire un enfant si je le crois stupide ou frivole? La haine est clèvrance, en ce sens qu'elle fait être ce qu'il suppose, car ignorance, injustice, haine lui répondent aussitôt. L'amour trouvera toujours moins de preuves, car il n'est point prom promis qu'il suffise de vouloir l'autre attentif, bienveillant, généreux, pour qu'il le soit. Toutefois, pour, toutefois, par cela même, il est clair qu'il faut choisir d'aimer, et de jurer et de ne jamais céder là, étant évident que la plus forte résistance ici ne peut être vaincue que par la promesse la plus généreuse. Il y a ainsi un certain genre d'espérance qui concerne nos semblables, qui dérive aussi de la foi et dont le vrai nom est charité. Tirer les idées des, des, des âges. Juste avant de lire, um, le Christ est dans le bateau par David Benhoffer, qui aura la première texte de ce podcast. Je vais continuer après la lecture de, des, des essais de Alain. Je vais aussi définir le mot être, l'homme, puissance, croyance. Après ces, ces quatre définitions, je vais vous donner, je vais lire um, la première texte de David. Être tiré du latin essai, être exister. Essai comporte, um, comporte lui-même une triple étymologie essai. Ce qui est authentique, subsisté par soi. L'idéal européen, 
croître le, le sanskrit us de demeurer d'où les trois connotations du mot subsister croître demeurer sens ordinaire exister se trouver là je suis j'existe l'identité l'identité je suis un tel l'appartenance d'un prédicat à un sujet par exemple le citron est jaune sens ordinaire désigne euh, une réalité quelconque une table un être vivant ou même une idée ou une fiction ce qu'on appelait autrefois un être de raison procédure de l'article défini et employé au singulier être peut définir le fait d'exister dieu donne l'être ou bien l'essence ou la substance exemple l'être des choses l'être en tant qu'être ou enfin l'être en soi confondu dans certains cas avec l'être suprême dieu la la, la déf- une définition de l'être ne peut qu'être circulaire donc absurde puisqu'on ne peut définir ce terme sans l'employer par exemple l'être est ceci ou cela la réflexion sur l'être n'en, ne, n'en constitue pas moins le fil conducteur de toute euh, la métaphysique depuis Parmenide jusqu'à Heidegger. De cette histoire particulièrement sinueuse, on peut tenter de retracer quelques grandes étapes. Être devenu chez Parmenide, puis, de, dans, puis dans la philosophie grecque en général, l'être L'être est conçu comme ce qui est stable par opposition à ce qui devient. Si Aristote s'attache d'abord à l'être en tant que réalité physique, il se demande quel est l'être de l'étang, la substance des choses. Il cherche aussi à définir l'être en tant qu'être, en tant que réalité métaphysique. La tradition scolastique comprend l'être comme une existence absolue, demeurant identique à elle-même. Ainsi, saint Thomas conçoit-il l'aide comme la réalité suprême et émanante, à savoir Dieu. De l'objet au sujet, une première rupture en intervient avec Descartes qui réoriente l'interrogation philosophique sur l'être du sujet connaissance par opposition à l'être, des choses lesquelles ne peut être accessible qu'après un long détour. Mais c'est Kant qui, qui, met, qui mettra un terme aux prétentions métaphysiques de la philosophie scolastique en établissant que le seul être connu est la phénomène, tandis que l'être en soi est inaccessible. On ne peut pas démontrer que Dieu est là, car l'existence ne peut être établie par l'expérience et non par la logique. On ne peut pas démontrer que Dieu est là car l'existence ne peut pas être établie que par l'expérience et non par la logique. Le concept le, le, le plus creux, tant que la physique contemporaine, la physique contemporaine nous suggère que l'être est l'être des phénomènes eux-mêmes est accessible. La question de savoir ce qui est photon une, une onde, un champ magnétique a-t-elle seulement un sens? Certains philosophes anglo-saxons à la suite de Ludwig Wittgenstein 
tend à considérer l'aide comme un simple copule, c'est-à-dire une catégorie logico-grammaticale, et non, et non par la représentation d'une quelconque réalité. L'aide disait que déjà Nietzsche n'est que le, le plus creux de concepts et la dernière vapeur de réalité brutalisée. L'oubli de l'être, hein, pour Heidegger, contraire, toute la philosophie occidentale s'est occupée de l'être que pour l'occulter ou, ou l'oublier. Elle, elle confond en effet l'être et les temps, ou bien encore, elle conçoit les temps comme une forme dégradée d'être. Il est au contraire impératif de repenser la différence ontologique entre l'être et les temps. Il ne peut s'agir autant de parler de l'être décidément et innommable, mais plutôt de, de se mettre à l'écoute de la différence en tant que différence, d'explorer les, les lieux ou les demeures de l'être qui se réservent toutefois dans, les, dans, dans le silence, le secret ou encore le retrait. Thème voisin, essence, étant, existence, substance, thème opposé, fiction, néant, non-être, différence, existence, métaphysique et ontologique. Et ontologique. La, um, la deuxième définition, c'est l'homme. L'homme. L'homme est un être vivant doué de l'homme est un être vivant doué de raison. Doué de raison. La question de l'homme, qu'il qu s'agisse de la question métaphysique de, de sa de sa nature ou de la question morale ou de sa destination constitue l'intérêt fondamental de la philosophie moderne. Celle-ci se distingue ainsi des philosophes du passé pour laquelle le, le, le problème central c'était celui de l'existence du monde extérieur, Berkeley, Hume, Kant, et celui de l'existence et de la nature de, de l'âme. Seul um, des quatre, l'homme désigne la totalité concrète d'un corps animé et d'une âme intelligente. Peut-on vraiment connaître ce qui est demain et comment peut-on le connaître tel est le problème philosophique d'aujourd'hui? La constitution de la science de l'homme. De l'homme. Après Angel qui découvre, découvre l'histoire pouvait être une méthode de connaissance des réalités humaines, c'est à contre Auguste Comte qui, qui est le premier à parler d'une science de l'homme. Son problème était de fonder une science véritable, une, une sociologie, une, une psychologie positive qui dégagerait la connaissance de l'homme des interprétations subjectives qui nous suggèrent des, les passions et les émotions, mais il ne trouvera rien d'autre que de transporter les méthodes de science et de, et de la nature au domaine des réalités humaines. De ce point de vue, il, la philosophe positive n'apporte aucune méthode adaptée à la connaissance de l'homme comme intériorité et personnalité. 
c'est Dilday um, qui est le véritable fondateur de la science de l'homme. Selon lui, la science devait se définir comme la, la théorie des institutions du monde. Il groupait ses, ses, ses intuitions du monde sous trois rubriques, selon que dominerait en elle l'élément sentimental, religion, l'élément rationnel, science ou l'élément volontaire, moral. La science de l'homme se, se décomposait fondamentalement en philosophe de la religion, théorie de la science et morale. La méthode générale de la science de l'homme devait être la compréhension. Mais Dilday opposait l'explication des réalités physiques et à la compréhension des phénomènes humains. On n'expliquerait pas un homme en colère, on le comprend, écria Jasper. Et tous les hommes peuvent comprendre la relation de l'injure à la colère, bien qu'il ne s'agisse pas d'une relation causale ou de type physique, mais d'une relation spirituelle. C'est cette universalité qui confère à la méthode de compréhension une certaine objectivité. La connaissance de l'homme s'est approfondie grâce à la psychologie et à la sociologie. La psychanalyse ou psychologie des profondeurs a révélé l'existence d'une personnalité seconde inconsciente agissante cachée sous les traits de la personnalité superficielle et sociale. La sociologie est à découvert qu'un qu individu peut, ch peut charger totalement, peut changer totalement sur le, sur le plan isolément et quand qu'en qu suit, on le prend en groupe. Le sociologue constate les, les ressources infinies de l'adaptation humaine. Et la psychologie découvre les possibilités pour les personnes analysées de se reconnaître jamais totalement dans les images d'elles-mêmes qu'on leur découvre. L'homme est libre et par laquelle à toute sens objectif. Le problème philosophique de, de l'homme, il se définit comme la recherche d'une synthèse globale de tous les aspects de l'homme. La tâche est de révéler l'unité d'une fonction générale qui condamne toutes les créations de l'homme et présente le mythe de la religion. Le mythe de la religion. L'art et etc. Comme des variations sur un même thème, L'homme se, serait toujours identique à lui-même dans, dans, dans toutes ses manifestations. Toute la difficulté vient de ce que la philosophie contemporaine, l'existentialisme, la, la phénoménologie et la philosophie réflective, le marxisme, veut saisir l'homme total, non plus partagé arbitrairement en activité affective et connaissance, mais à la fois comme une action sentiment et raison disons qu'elle n'y est pas encore parvenue, mais n'est-il pas contradictoire de vouloir connaître par sa pensée une existence en elle-même irrationnelle? Et puisque c'est seulement dans l'expérience de la vie que l'homme peut réellement connaître l'homme, ne faut-il pas conclure qu'en l'absence toute solution spéculative 
la solution se trouve dans une philosophie engagée. L'homme est moins à connaître qu'à réaliser. La véritable science de l'homme, c'est la morale. Est la morale sans problème est celui de la destination de l'homme dans, dans, dans le monde. On peut distinguer à ce sujet, on peut distinguer à ce sujet les morales formelles, Kant, qui affirme que l'homme doit agir par devoir, sans préciser concrètement le contenu des devoirs qu'il doit réaliser et les morales concrètes. Fitch, Max, Scheller, qui identifie le devoir avec la vocation, la loi profonde et créatrice d'une personnalité. Comment l'homme peut-il connaître sa destination? Il n'en a pas une connaissance théorique positive, mais une conscience pratique négative. Il prend conscience des fausses orientations qu'il donne à sa vie et sa destination véritable et se dégage de ses erreurs par une théologie négative pratiquement vécue. C'est en prenant conscience de ses limites et de ses possibilités que chaque homme peut réaliser sa voie qu'il pourra faire en faisant se faire Nietzsche. Nietzsche. Et aussi un croyance Je vous donne beaucoup de définitions. J'aime bien parce que la compréhension, c'est plus important. Parce que c'est plus important, je, je pense. Oh, c'est ça que je pense. OK. La croyance. Croyance, um, thème que, qui peut désigner une simple opinion probable. Une, deuxièmement, une certitude sentimentale. Dans le premier cas, la croyance est le plus bas degré du, du savoir. Et s'oppose et s'oppose la certitude scientifique. Dans, dans la seconde, um, elle se donne pour le plus haut degré du, du savoir supérieur à toute connaissance rationnelle, une croyance religieuse. Le problème philosophique est celui de la valeur de la croyance. Quand il voit comme une presque toutes les postes contiennent une forme de non-savoir, au contraire, Jacobi y voit la seule manière pour l'homme d'appréhender l'infini et l'identifier au sentiment de la réalité. En matière religieuse, Max la considère comme une aliénation ou une illusion dont il faut se défier. La croyance à un autre monde n'est que l'illusion dont se nourrissent toutes les preuves et les offensés qui ne conçoivent pas ici-bas une amélioration de leur sort et de leurs conditions. Et de leurs conditions. Et, les conditions. et aussi, pour, pour ajouter, la croyance est un, vient du latin credere, croire, et sans ordinaire, disposition de l'esprit qui admet que quelque chose qui adhère à une opinion, une doctrine, une idéologie, etc. Adhésion um, incertaine par opposition au savoir ou à la foi. Ou à la foi. D'une façon générale, la croyance est adhésion à une idée, une pensée, une affirmation, une 
théorie et un dogme, un dogme. En ce sens, la naïveté, le préjugé, l'erreur, la foi, l'opinion aussi, aussi bien que le savoir, sont des modes différents de croyance, comme le montre Descartes. En, la croyance, en effet, en, est de la volonté. L'entendement conçoit des idées, la volonté y adhère, le refuse ou les met en doute. Toutefois, la notion de croyance est le plus souvent utilisée par opposition au savoir et dans un moindre mesure à la foi. La croyance est alors surtout considérée comme une adhésion plus ou moins hasardeuse. hasardeuse. Thème voisin, confiance, conviction, crédulité, terme opposé, agnotisme, doute, incertitude, doute, certitude, foi, opinion et religion. Et la dernière mot pour ce série, c'est le terme puissance. 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 Étymologie latin du terme potent. Puissance. Puissant. La capacité, faculté, la puissance de bien juger, force, autorité ou capacité d'agir d'une personne, d'un être ou d'une institution. Ensemble, la puissance de l'Église. En science physique, force physique pour pouvoir d'action ou quantité de travail susceptible d'être fournie notamment par une machine. Philosophie. Chez Aristote, les, les, les scolatiques et les cartésiens, virtualité, soit passive soit active, la puissance passive est une simple possibilité indéterminée, tout bloc qui demeure en ce sens une statue en puissance. La puissance arrive est une possibilité qui tend à se réaliser. Un œuvre contient un poussin en, pu en puissance. Dans la philosophie classique, Malbranche, Leibniz, source d'action, causalité active et efficace. Les héritières d'une longue tradition philosophique, la notion de puissance véhicule aujourd'hui des significations aux connotations contradictoires. D'un côté, et conformément à son sens aristolicien, la puissance par opposition à l'acte n'est qu'une tendance indéterminée, une simple virtualité ambiguë, toujours associée à la passivité indécisive de la matière par opposition à la forme. D'autre côté, la puissance dans son sens moderne, cette fois-ci, évoque l'idée d'une énergie ou d'un pouvoir actif ou efficace, c'est-à-dire tant à produire des effets bien réels et la notion de puissance active permet toutefois de rétablir l'unité du concept au-delà ambiguïté. voisin, capacité, énergie, possibilité, virtualité, thème opposé, acte de forme. Volonté de puissance chez Nietzsche, c'est manifestation, affirmation de puissance, principe ou essence de toute force, aussi bien active que réactive, à bien distinguer d'une puissance sans volonté et de domination. Nietzsche.
premier texte de David, le, le cri contre la peur. La créature de Dieu se montre par ce visage. Jésus montre dans le barque, suivi de ses disciples. Alors s'éleva sur la mer, sur une grande tempête, que le barque était couvert par les vagues. Et Jésus dormait. Les disciples s'approchaient de lui et, la, et le réveillaient, réveillaient en disant, « Sauvons-nous, Seigneur, nous périssons. » Il a répondu, « Pourquoi êtes-vous effrayés, homme de peu de foi ?» Alors il se leva et menaça les vents et la mer. Un grand calme se fit, rempli d'admiration. Ces hommes s'écriaient, « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Matthieu, chapitre 8, versets 23 et 27. La Bible en l'Évangile, le Christ, la foi, sont comme un, un cri de guerre contre la peur. La peur est l'ennemi originel. Elle est installée au cœur de l'homme. Elle le mine jusqu'à ce que sa résistance et sa force s'écroulent. Tous les liens qui relient l'homme avec Dieu et avec autrui, elle les ronge. Et quand l'homme en détresse veut s'y amarrer, il se casse, il se retrouve désemparé, retombé sur lui-même, sur la résille de l'enfer. Alors, au vêtement, la peur recane et lui dit, « Maintenant, nous voici seuls, tous les deux. Maintenant, je vais te faire voir mon vrai visage. » Quiconque a vu la peur se dévoiler ainsi et lui a succombé dans une affreuse solitude. La peur devant une grande décision, devant le proie du sort, une maladie, une, un vice auquel on ne peut résister et qu'on et qui vous réduit en esclavage. La peur dans la honte, la peur devant quelqu'un d'autre, la peur de la mort. Celui-là sait bien qu'elle est le masque abominable, abominable sous lequel s'attaque à lui le monde hostile à Dieu. Rien ne peut davantage rendre l'homme sensible à la réalité des puissances hostiles à Dieu que cette solitude de que cette solitude, ce désarroi, ce brouillard qui s'étend partout. Avez-vous un jour un homme qui saisit de peur horriblement chez l'enfant, plus horrible encore chez l'adulte? Elle le fait trembler comme un animal et se défendre en suppliant. Ce n'est pas la créature de Dieu qui montre ce visage-là, mais la créature asservie, détruite, malade. Avez-vous vu un homme, avez-vous un jour saisi de peur, horrible chez l'enfant, plus horrible encore chez l'adulte? Elle le fait trembler comme un animal et se défendre en suppliant. Ce n'est pas la créature de Dieu qui montre ce visage-là, mais la créature asservie, détruite, malade. Mais l'homme ne doit pas avoir peur. 
la différence entre lui et toute, la, et toute autre créature, c'est que dans une situation sans issue, sombre ou coupable, il connaît une expérience. Et si tu demandes d'où sais-tu là, d'où sais-tu cela, alors nous prononçons le nom de celui devant qui cède subitement le mal. Celui devant qui la peur et l'angoisse sont elles-mêmes obligées d'avoir peur. Celui qui seul a trompé de la peur, l'a emmené captive dans son cortège triomphal. La chlorie sur la croix est envoyée au, au néant. Le nom de celui qui est le cri de victoire de l'homme délivré de la peur, Jésus-Christ crucifié, vivant. Un bateau. Un bateau navigue au milieu du, des vagues. C'est un, un dur combat, l'ouragan redoutable de violence. Le bateau est, est petit, il est le jouet des flots. Le ciel est noir, les fosses défaillantes défaillent. Alors un premier passage se sent étreint. Pas qui, pas quoi, il ne le sait pas le même. Mais quelqu'un est venu dans le bateau, qui auparavant ne s'y trouvait pas. Maintenant, ce, ce quelqu'un s'approche de lui et pose ses mains froides sur les bras qui tirent sur les rames. Il, il sent ses muscles comme paralysés. Ses forces l'abandonnent. Maintenant, l'inconnu se prend à son cœur, à son cerveau. Il s'envoûte par les visages, par les images, les étranges. Il voit sa famille, ses enfants. Ses... Que deviendront-ils s'il n'est plus? Tout à coup, il a l'impression d'être nouveau à l'endroit à un jour. Le malin l'a conduit. Et où il s'est mis à son service. Mais pour long corvée, il voit le visage de ses complices dans le mal. Il aperçoit le voisin qui erre encore. Il a blessé par une mauvaise parole. Tout d'un coup, il ne voit il ne voit et n'entend plus rien. Il ne peut plus ramener une vague l'entraîne. Et comme pour un dernier appel au secours, il s'écrit « Qui es-tu » Inconnu dans le bateau. Et celui-ci répond « Je suis la peur. » Maintenant le cri parcourt le bateau tout entier. La peur est dans le bateau et toutes les bras tombent en sorcelés, paralysés, tout espérant s'en est allé. Mais alors c'est comme si tous les cieux se déchiraient comme si les légions célestes elles-mêmes connaissent le cri de victoire. Christ est dans le bateau, Christ est dans le bateau, que la peur s'en va. Les vagues reculent, la mer devient calme et le bateau vogue sur une mer paisible. Christ est dans le bateau. Nous aussi n'avançons-nous pas pris pas à cette traversée et le cri « Christ est dans le bateau » n'a-t-il pas été aussi un jour notre salut? Tous, nous ne sommes-nous pas maintenant encore de façon particulière de nouveau en voyage dans cette traversée sans foi, sans espérance, accablée, enchaînée, paralysée par la peur, sans courage, euh, sans joie, avec du plomb dans les membres? Chacun sait bien ici ce qui le concerne. Il se peut... C'est même vraisemblable que nous ne sachions plus très bien ce qui nous est arrivé. 
nous ne sommes tellement habitués à cette situation que nous l'assumons. Le pire, c'est que déjà nous ne voulons plus en sortir. Le dernier triomphe de la peur sur nous, c'est que nous redoutions de lui échapper, que nous nous soumettions à elle comme des esclaves. La peur a remporté sur nous la victoire. Elle vient parmi nous sous diverses formes, les unes devenues muets, insensibles, se mordent des lèvres, méditent en eux-mêmes, en eux-mêmes, et vivent au jour le jour. Les autres ont peur de tout haut, exhalent la peur devant tout un chacun en gémissant de détresse. D'autres encore pensent toujours à se débarrasser de la peur au moyen de grands mots et d'utopies hasardeuses. Si ces mots sont criés assez fort, cela peut réussir un certain temps. Mais celui qui se reconnaît encore une fois dans cette sonorité, la seule puissance de la peur qui voudrait ici être assez orgueilleux pour prétendre que cela ne le concerne pas, certes, par celui qui ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, dans le monde entier, il faut que l'humanité ait peur. Mais au milieu du monde de la peur, il y a, il y a désormais un lieu précis dans la fonction particulière incompréhensible au monde et de recommencer toujours sur le même son, le même ton, à crier aux hommes. Une seule chose, la peur est vaincue. N'ayez pas peur. Dans le monde, dans le monde, vous êtes angoissé, mais soyez consolé. J'ai vécu le monde, Jean de peu de foi. Pourquoi êtes-vous si craintif? Christ est dans le bateau. Dans, dans, dans ces paroles, il nous faut percevoir toute la déception de Jésus en même temps que tout son amour pour ses disciples. Ne le savez-vous pas encore que vous êtes dans la main de Dieu, que là où je suis, il y a Dieu. Pourquoi avez-vous tellement peur? Soyez courageux, fort, viril, sûr et ferme. Ne tremblez pas, ne baissez pas la tête, ne vous lamentez pas. Je suis dans le bateau, écoutez-le donc et croyez en lui. Et maintenant, nous savons bien que quelque chose doit changer dans notre vie. Nous sentons combien elle est actuellement petite, misérable, mesquine et sans horizon. Nous voyons nos propres soucis et, et nos difficultés et nous ne voyons pas sur les autres, qui sont mille fois plus grands. C'est l'effet de la peur en nous. Mais nous sentons maintenant que nous ne pouvons pas supporter plus longtemps cette vie étriguée. Nous nous, nous, nous y étouffons et à travers cette cette intuition et cette question peuvent un appel. Il nous manque une seule chose. Croire que le Dieu Tout-Puissant est notre Père et notre Seigneur. Que devant lui, nos plus grands soucis sont comme ceux de petits-enfants. Devant le parent, qu'on a un clin d'œil, il peut arranger les choses et retourner à la situation. Que les choses sont légères pour lui qu'elle ne pèse pas le moindre du monde, que pour lui mille ans sont comme un jour, que ses pensées sont plus élevées que les nôtres, que malgré tout, il est près de nous. Laissons-nous donc interpeller Jean de peu de froid. Pourquoi avez-vous peur? Au sein de la tempête, Christ est dans le bateau. Peur, retire-toi. Peur, retire-toi. Pareil, Seigneur, 
Jésus puissant, secours, sauveur. Il, il, il nous faudra bien être confus. Il ne faut pas non plus oublier ceci. Quand Christ est dans le bateau, toujours se lève la tourmente. Le monde s'attaque à lui de toutes ses puissances malfaisantes. Il veut l'anéantir, lui et ses disciples. Il se soulève contre lui. Il le hait. Le chrétien doit savoir cela. Aucun homme, aucun homme ne doit passer par, par autant d'angoisse et de peur que lui, que lui. Mais cela ne doit pas l'étonner car Christ est le crucifié et aucun chrétien ne parvient à la vie sans porter sa croix. Il souffrira donc et subira l'épreuve avec le Christ, mais il regardera toujours à celui qui est avec lui dans le bateau, qui se soulèvera bientôt et menacera la mer pour qu'il s'y fasse un grand calme. Mais à vrai dire, il sent bien que le Christ n'accomplisse plus aujourd'hui de tels actes miraculeux. Il est si étrangement caché que nous pensons souvent qu'il n'est plus là du tout. Chers frères, que savons-nous de ce qu'aujourd'hui encore le Christ peut faire pour nous, si seulement nous crions vers lui, Seigneur, au secours, nous périssons. C'était un cri de peur, mais au sein de la peur, un cri de foi qui sait d'où vient l'unique secours. Il n'y a plus de miracle, disons-nous. Quand sais-tu? Quand sais-je? Il nous faudra bien être confus. Si un jour Dieu nous fait voir ses cheminements. Alors, il s'étonnait et dit Nous comprenons bien leur étonnement. Quel est donc l'homme qui fait fuir la peur et lui ôte sa puissance Mais cela, en mettant déjà en posant cette question, nous fléchissons le genou, nous l'adorons, nous le désignons, lui, comme l'homme miraculeux. Et nous disons, c'est Dieu. Contemplation, contemplation. Latin, contemplatio, regarder attentivement, métaphysique, connaissance, spéculatif d'un objet intelligible opposé à la foi, à la connaissance sensible et à l'action pratique, théologie, connaissance directe de Dieu, éthique, attitude de spectateur devant une œuvre d'art ou par extension devant la nature, caractérisée par la seule satisfaction prise à admirer cette œuvre. Contemplatio est la traduction latine du, du mot grec théoria qui désigne chez Platon la vision par la des essences intelligibles et au-delà de l'idée de bien, principe inconditionné de toute réalité et de toute vérité. L'idée de contemplation a une double caractéristique. Première, la connaissance contemplative est toujours présentée sur le modèle de la vision. Platon dit ainsi souvent que c'est grâce à l'œil de l'âme que l'on perçoit les essences éternelles. La référence à la vision se retrouve également dans le sens théologique et le sens 
éthique um, de contemplation. Deuxièmement, dans, dans son opposition à la pratique, la contemplation est toujours conçue comme une activité désintéressée. Là encore, c'est également vrai des sens, des sens théologiques et esthétiques du thème. Sur ces deux points, la philosophie moderne qui conçoit la connaissance comme une production conceptuelle soumise à vérification en vue d'une maîtrise de la nature, remet en cause la notion de contemplation, le développement philosophique de celle-ci est surtout le propre de la pensée grecque. De la pensée grecque. Il faut enfin noter que le sens théologique de la contemplation ne diffère pas fondamentalement de son sens métaphysique, mais qu'il qui, qui l'infléchit sur trois points importants. D'une part, l'objet de la, de la contemplation n'est pas en général une vérité intelligible, mais il se conscrit à Dieu et aux choses divines. D'autre part, les mots de contemplation relèvent de la foi et non comme chez Platon, par exemple, d'une démarche rationnelle. Enfin, l'effet de la contemplation au sens théologique n'est pas, seul, pas seulement la satisfaction intellectuelle de la connaissance, mais un sentiment estatique. Mysticism. Cependant, on trouve chez Platon l'idée que quasi-religieuse d'une élimination liée à la contemplation du bien. Thème voisin, spéculation, théorie, thème opposé, action pratique, Corrélat, art, connaissance, esthétique, intelligible, métaphysique, religion, vérité. Parole et texte. En vain. La force des armées semble être le salut des rois. Notre assurance est mieux fondée, Seigneur, nous l'avons mise en trois. Ne laissons pas nos cœurs fermés devant les Écritures. Accorde-nous d'en mieux aimer l'étude de l'étude et la lecture. À cette voix qui vient de toi, que notre foi réponde pour apporter la charité et l'espérance au monde. Ô Jésus, par ton baptême, tu partages notre sort. Avec nous, tu fus toi-même dans la vie et dans la mort. Et tu vis ressuscité. Tu nous rends la liberté pour servir parmi nos frères, tous les hommes sur la terre. Le nouveau monde qui, sur Dieu, se fonde, compagnon, nous jetons les assises profondes. Voici que nos chantiers vont courir, vont couvrir le monde entier, d'un homme à l'autre, d'un peuple à l'autre. Partout, nous bâtissons des routes et des ponts. Paul, 
Seigneur. Ton serviteur écoute, j'ai dit ton serviteur. Car enfin, je le suis. Je le suis, je veux l'être et marcher sur, sur, sur ta route. Il est jour et la nuit. Le texte de Jésus, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Il est déjà passé de la mort à la vie. Jésus déclare, c'est la vérité, celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 24. Un autre texte. Parmi les hommes répandus sur tous les continents, Jésus ressemble, rassemble ses élus, le peuple des croyants. L'Esprit de Dieu les met à l'accord. Il les unit en un seul corps pour confesser d'un même cœur que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur des hommes, tous pécheurs. Michée, chapitre 7, verset 8. Aucun Dieu n'est semblable à toi, Seigneur. Tu supportes et pardonnes les péchés. Ta colère ne dure pas toujours, car tu prends plaisir à nous manifester ta bonté. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous aux offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Un texte d'André Dumas, Seigneur. Jésus-Christ, tu ne t'étonnes pas que nous soyons pécheurs, mais tu te t'irrites que nous trichions avec nos péchés. Nous te le demandons, rends-nous libres pour la confession de nos péchés, afin que nous trouvions auprès de toi la purification de nos consciences et le repos de notre corps. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Dieu Tout-Puissant, aide-nous à faire un bon usage des biens que tu nous confies et des forces que tu nous donnes. Préserve-nous d'être orgueilleux, avares, durs envers le prochain, et garde-nous des pièges de la prospérité. Matthieu 6, 13 C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Nous croyons en Dieu, Créateur, Providence du monde. Il nous veut 
Il nous veut ouvrir avec lui pour le bien et du mal et des hommes. Nous croyons en un Dieu vivant qui parachève et renouvelle sa création, qui nous garde et nous ouvre à sa vie. Je n'ai plus rien à craindre. Mon cœur est sans effroi. Le mal ne peut m'atteindre. Je sais en qui je crois. Dieu m'aime comme un père. Je me repose en lui. Quel taux pourrait me faire me pire ennemi? Dernier texte. Il y a des chrétiens. Seigneur, combien nombreux dans le monde qui veulent vivre ton évangile, qui se sacrifient et qui aiment et qui aiment. Toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. Béatitude Souffrir pour un juste cause, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des dieux, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5, verset 10. Il ne s'agit pas ici de la justice de Dieu, donc pas davantage de la persécution à cause de Jésus-Christ. L'évangile proclame heureux ceux qui sont persécutés pour une cause juste. Et nous pouvons ajouter pour une, pour une cause vraie, bonne et humaine. C'est en béatitude, mais vigoureusement dans le tort, ces chrétiens, le faux scrupule qui évoque, qui équive toute souffrance pour une cause juste, bonne et vraie. Sous prétexte que seule une souffrance pour la confession chrétienne provienne Dites au se justifie cette étroitesse de cœur qui fait passer pour suspect toute souffrance pour une cause juste et sans distance. Jésus prend soin de ceux qui souffrent pour une cause juste. Même s'il ne s'agit pas précisément de la confession de son nom, il les prend sous sa protection et sa responsabilité et les réclame pour lui. Ainsi, ceux qui sont persécutés pour une cause juste sont conduits au Christ. Comme il arrive qu'à l'heure de la souffrance et de la responsabilité, ils s'autorisent du Christ et se déclarent chrétiens. Parce qu'à qu cet instant, leur appartenance au Christ leur est révélée. C'est qu'on fait ce nom pour la première fois de la vie de façon inattendue et surprenante pour eux-mêmes. Il n'en reste pas moins que leur attitude procède d'une nécessité spirituelle. L'interprétation, ce texte est interprété par David, David Dietrich Benhoffer. Le texte de, tiré de Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Une dernière définition, c'est sensation. Sensation. 
latin tiré sensus, sens, sensation, ce qui résulte de l'usage d'un sens extrême orienté à un sentiment, impression, confuse de quelque chose. Psychologie, phénomène psychique accompagnant une affection corporelle reçue par un ou plusieurs organes des sens est commune et l'ensemble des organismes vivants conscients qu'un qu sujet prend d'un état corporel. Sa, sa spécificité consiste à nous indiquer l'existence de quelque chose extérieur. La sensation tire son ambiguïté du fait qu'elle se situe à ce, à ce moment presque insaisissable ou à une excitation purement organique, à quel un retentissement psychique sans pour autant déjà s'exprimer sous la forme conscience de la perception. Phénomène à la fois psychique et psychologique où se mêlent l'âme et le corps, le, le sujet et l'objet extérieur et l'intérieur. La sensation apparaît ainsi comme le point de départ nécessaire de toute théorie philosophique de la connaissance. La sensation fait problème parce que qu'avant qu même de pouvoir poser la question de la vérité, il faudrait pouvoir distinguer en elle ce qui relève seulement d'une disposition subjective, de ce qui nous renseigne objectivement sur la réalité extérieure. Force est donc de constater à la suite de Platon que la science n'est pas la sensation parce qu'elle appartient à la nature même de, de celle-ci, d'être éphémère, fugace et subjective. Son actualité n'est en rien synonyme de vérité. D'où traditionnellement l'opposition entre le côté objectif de la sensation, sa matière et son côté subjectif, plus proprement appelé alors sentiment. D'où également l'effort pour distinguer deux groupes de sensations. Les sensations ex ex externes ou représentatives qui renvoient à un objet physique à, pro à propos duquel elles, elles fournissent un ensemble d'informations forme, couleur, soin, etc. Les sensations étant internes ou affectives, telles le plaisir ou la douleur, indiquant seulement la façon dont le, le, le sujet se rapporte à tel état de son corps. Cependant, cette tentative pour extraire de tout en de la sensation un contenu d'objectivité susceptible et se transformer en connaissance suppose d'une part une analyse exclusivement épistémologique de la sensation ou d'autre part un point de vue dualiste où la sensation de phénomène devient un, un résultat. À la suite d'Aristote, Leibniz, puis les courants sensualistes et empiristes du XIIIe siècle critiquent ces présupposés et réintègrent la sensation à une activité essentiellement vitale. La question devient alors de comprendre comment se forment les connaissances humaines à partir de ce rapport sensible au monde qui est la sensation. Comment l'ensemble de la vie psychique a des facultés intellectuelles dérive de cette nécessité comme l'ensemble des êtres vivants. La conservation de soi est affirmée avec Cordillac que le jugement, la réflexion, les désirs et les passions ne sont que les sensations mêmes qui se transforment différemment. C'est reconnaître que si la science n'est pas la sensation, elle trouve cependant dans celle-ci, son origine irréductible. Thème voisin, impression, coéla, connaissance, perception, sensibilité, sensualisme et sentiment. 
Sentiment. Maintenant, le caillou blanc. Le caillou blanc, c'est un livre en... C'est une compilation de plusieurs auteurs de différents races um, qui viennent de nations. Et ces auteurs ont vécu, um, non seulement ont vécu, ont donné l'histoire de leur foi et l'importance um, de leur foi. Le, le, le premier, c'est... texte qu'on va aller pour vous, c'est c'est la fête de la pluie. C'est un pas C'est l'appel par lequel le, le, le crieur public du village annonce le début des cérémonies se rapporte à la fête de la pluie. Que tout le peuple s'éveille, ouvrez les yeux, levez-vous, Fils de la lumière, soyez vigoureux, actifs et gais. Que les nuages s'écroulent venant les quatre directions du monde. Que vienne la neige en quantité. Que l'eau soit abondante. Lorsqu'on approche l'été, que vienne la glace. Qu'elle couvre les montagnes. Que les plantations produisent une récolte abondante. Que toutes les mœurs soient, que tous les cœurs soient joyeux. Tous ceux qui écoutent se réuniront en assemblée dans, dans quatre jours. Ils, sont, ils, ils entoureront en dansant le village et chanteront leur balade. Que vienne l'humidité en abondance. Texte de Pueblo. Somme. La deuxième texte vient de, de, de Beaucre de Somme. La soif de Dieu. Dieu, crois mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi. Après toi, languis ma chair, terre sèche, altérée, sans eau. Je veux te contempler au sanctuaire, voir ta puissance et la gloire. Meilleur que la vie, ton amour, mes lèvres, diront ton éloge. Je veux te bénir en ma vie. À ton nom, élever les mains, festin qui rassasie les âmes. Joie sur mes lèvres, l'orange à ma bouche. Quand je songe à toi sur ma couche, au long des vœux, je médite sur toi, toi qui fus mon secours. Je jubile à l'ombre de tes ailes, mon âme se presse contre toi, ta droite me sert soutien. Mais ce qui pourchasse pour mon âme, qu'il descend au profond de la terre, quand les qu'on les livre au tranchant de l'épée, qu'ils deviennent la part des chacals. Et le roi se réjouira dans le Seigneur, qui jure par lui en tirera l'orange, quand les menteurs auront la bouche fermée. Deuxième texte, c'est un auteur inconnu. Auteur inconnu. Prière de l'eau qui coule. J'ai longtemps cherché le bonheur sur des chemins fuyants. Il m'échappait. Comme l'eau s'écoule entre les droits, mais un jour j'ai compris, Seigneur, que toi seul est ma joie. 
Seigneur, tu es l'amour, la vie et ma joie. Tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as ouvert le cœur. Tu m'as donné le monde pour y vivre ton amour. Chaque jour, ceux qui cherchent te reçoivent en vérité. Prière de l'eau qui coule. Le Cantique des Créatures par Saint-François Saint d'Assise. Très haut, tout puissant et bon Seigneur. À toi, louange, gloire, honneur et toute bénédiction. On ne le droit qu'à toi, à très haut. Et nul homme n'est digne de prononcer ton nom. Louré sois-tu, Seigneur, pour, pour toutes tes créatures. Et particulièrement pour notre frère, Messie, le soleil, et que nous donne le jour, et que tu, et que tu nous éclaires. Il est beau, il rayonne d'une grande splendeur. Il est ton symbole à très haut. Loré sois-tu, Seigneur, pour notre cœur, la lune et pour les étoiles que tu as formées dans le ciel, claires, préci, précieuses et belles. Loré sois-tu, Seigneur, pour notre frère le vent, pour l'air et pour le nuage, pour le ciel pur, pour toutes les saisons qui donnent aux créateurs la vie. Loré sois-tu, Seigneur, pour notre saut, l'eau, qui est si utile, humble, précieuse et chaste. Loré sois-tu, Seigneur, pour notre frère le feu, pour qui tu rends la nuit lumineuse et qui est beau, joyeux, courageux et fort. Loré sois-tu, Seigneur, pour notre cœur, pour notre sœur et mère, la terre, qui nous porte et nous, nous nourrit, qui produit les divers fruits, les fruits diaprés et les herbes. Loré sois-tu, Seigneur, pour ceux qui pardonnent pour l'amour de toi, pour ceux qui supportent les peines et les tribulations, heureux ceux qui persévèrent dans la paix, car à toi, à très haut, ils seront couronnés. Loré sois-tu, Seigneur, pour notre cœur, pour notre sœur, l'amour corporel, à laquelle aucun vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel. Heureux, heureux ceux qui auront fait la volonté sainte, car ils n'auront pas à craindre la mort éternelle. Loré et bénissez le Seigneur, rendez-lui grâce et le servez en toute humilité. Sainte Assise. Saint-François d'Assise Chanson au Créateur, Pérou L'horreur terrestre se verre de lumière Pour rendre hommage au Créateur de l'homme Le ciel fait fuit ses nuages S'humiliant devant le Créateur de l'homme le Seigneur des étoiles, notre Père, le Soleil, répond sa chevelure à ses pieds. Le vent à son tour secoue le signe des arbres, agite les branches, les abats à terre. Au cœur des arbres chantent les oiseaux et rend leurs hommages au dominateur de la terre. Toutes les fleurs splendides et belles déploient leurs couleurs et leurs parfums. Le fond du lac, un miroir d'eau. Elle heureuse demeure des passions joyeux. Le vif torrent de sa rock chanson chante les louanges de Virocha. Le rocher à son tour se verre de verdure 
et dans le ravin, le forêt offre ses fleurs fraîches, et les habitants de la montagne, le peuple des serpents, et des pieds glissants rapides. La voie navigouille sur les hautes montagnes, le vicacha des rochers font le tarnier autour de lui. Ainsi, mon cœur, à chaque aurore, tu rends l'orange, mon Père, mon Créateur. Piro. Donc, basé au valet de Nil, les champs des choses. Autant où Dieu créa toutes choses, il créa le soleil. Et le soleil naît, et meurt, et revient, il créa la lune. Et la lune naît, meurt, et revient, il créa les étoiles. Et les étoiles naissent, meurent, et reviennent, créa l'homme. Et l'homme naît, meurt, et ne revient plus. Faiseur de toutes les hommes. Vérococha était le dieu suprême des Incas. Et Véronicha, seigneur de, de l'univers, que tu sois mâle, que tu sois femme, seigneur de la reproduction, que tu puisses être seigneur de divination, où es-tu? Tu peux être en haut, tu peux être en bas, on peut être alentour. Avec ton splendide trône et ton spectre, dé, écoute-moi. Ou peut-être tu es de la mer là-bas, ou peut-être tu es là, créateur du monde, feuilleur de toutes les hommes, seigneur de toutes les seigneurs. Mes yeux m'abandonnent par désir de te voir, par seul désir de te connaître. Puis-je t'admirer? Puis-je puis te connaître? Puis-je puis te contempler? Puis-je te comprendre? Tourne donc ton regard sur moi. Puisque tu me connais, le soleil, la lune, le jour, la nuit, le printemps, l'hiver, ne sont pas vraiment commandés par toi au Vérocha. Eux, eux, tous se meuvent vers un lieu déterminé. Tous arrivent à leur fin, là où il te plaît. Ton, ton spectre royal, tu le gouvernes. Écoute-moi, fais que je ne me fatigue, ne meurs, ni ne meurs. Pérou. Maintenant, c'est la fin de ce podcast. Pour... Aujourd'hui, c'est mardi 16 février 2020. C'était très um, long podcast. Et aussi, um, la, la température, pas vraiment la température, um, le climat était très, très, pas vraiment. Il, était, il est vraiment froid ici uh, à l'Oregon. On a beaucoup de neige. Et parce que les, les, les arbres sont gelés et les rivières sont gelées. Et on a perdu de l'électricité partout dans la ville. Ben, mais ça me donne du temps pour 
pour enregistrer ce podcast pour vous tous. Um, merci pour votre écoute. Merci pour, pour tout. Um, je vous souhaite um, que tu passeras une bonne semaine. Et merci pour vos écoutes. Bye-bye.